0: Nous avons étudié ensemble les deux premières parties de ce Mahamar Kimet Setra Mer et Arenu Niflaut. Le Rabbi dans ce Mahamar nous a expliqué qu'il y avait donc trois niveaux du dévoilement du potentiel infini du Saint Béni il lorsqu'il se dévoile. De plus bas vers le plus haut. Il y a des miracles qui dépassent les lois de la nature, qui se dévoilent et qui dévoilent le potentiel de la force d'Akadosh Baruch Hu, celle qu'il utilise quand il chamboule un petit peu les plans et les lois, le système de la nature. C'est le niveau le plus bas du dévoilement de Dieu, même s'il nous paraît comme étant un vrai dévoilement à nos yeux, mais qui est en réalité le plus bas des dévoilements. C'est un dévoilement qui est beau, qui est magnifique, qui nous impressionne, mais il ne s'habille pas dans les lois de la nature, et puisqu'il ne s'habille pas dans les lois de la nature, c'est que quelque part, il n'a pas, entre guillemets, assez de force pour s'habiller dans la nature. Deuxième niveau, nous avons les miracles qui, eux, s'habillent dans les lois de la nature, et ça inclut même les miracles qu'on a du mal à constater qu'ils soient, eux-mêmes, des miracles, dans lesquels on voit la force de Dieu qui, lui, élève la nature parce qu'il agit dans cette nature pour faire ce miracle-là. C'est un niveau qui est très élevé du développement de Dieu, qui a la possibilité de s'habiller dans les l'ennemi de la nature et de l'élever, C'est donc un miracle qui s'habille dans les lois de la nature, je vois la nature, je n'y vois pas de miracle a priori, lorsque je comprends ce qu'il y a derrière, alors je comprends réellement qu'il y a un véritable miracle, même si ce que je vois c'est de la nature. Et troisième niveau que nous avons vu, c'est le niveau le plus élevé, c'est dans ce qu'il y a de plus banal, dans ce qu'il y a de plus normal, dans la routine, dans les habitudes de la nature, dans ce qui paraît le plus naturel, et donc ce qui pourrait me paraître comme étant le plus éloigné du dévoilement de Dieu, eh bien c'est complètement l'inverse. Plus ça me paraît normal, plus ça me paraît naturel, plus ça me paraît constant, et plus le miracle est là, et plus la présence de Dieu est là. Et où est-ce que ça va chercher sa source, dans un niveau qui est beaucoup plus élevé, que le miracle que j'ai l'impression de voir et qui lui me paraît impressionnant On va chercher un niveau qui dépasse tous les niveaux. D'un autre côté, on a vu qu'il y avait deux valeurs, deux points particuliers qui ressortent de ce dévoilement divin qui avait lieu lors des Nissim, lors des miracles. Quelque chose de plus que la constance et que l'habitude et que la nature a en général et qu'elle, elle elle n'a pas par rapport à ces miracles dévoilés. Dans les miracles qu'on est capable de voir, qui sont dévoilés, on voit qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est passé, il y a un chamboulement, un changement de nature L'avantage, c'est qu'on voit tout de suite la grandeur de Dieu. On voit le dévoilement de Dieu. Il n'y a pas besoin d'effort. On voit Dieu qui prend la mer et qui la fend en deux. On voit l'eau qui se transforme en sang. Changement de nature, changement d'espèce, changement de choses. Comme l'exemple que nous avons donné hier, et qui participait à cette compréhension-là. La différence qu'il pourrait y avoir entre les différentes espèces et la différence qu'il n'y a pas entre chaque espèce. Qu'est-ce que cela veut dire On n'a jamais vu depuis 6000 ans un arbre qui devient... Une fleur, une fleur, pardon, un arbre qui devient, qui devient un minéral. Le minéral ne s'est jamais transformé en végétal. Le végétal ne s'est jamais transformé en animal. L'animal ne s'est jamais transformé en homme. C'est le même homme qui était là il y a six ans, qui est là aujourd'hui. C'est le même animal, même espèce animale qui est là et qui va revenir encore une fois six ans après. Il y a de l'évolution, il y a un changement, il y a un état qui change. Il y a des altérations, mais non pas de ce qu'est l'espèce elle-même. Ce qui me paraît tout à fait naturel, c'est quelque chose de miraculeux, même si je ne le vois pas. Quand je vois un miracle de manière visible, à ce moment-là, je vois quelque chose de constant. Je vois les dévoilements de Dieu, il chamboule les plans de la nature. Alors quand il y a une forme de constance, je vois une puissance, je vois une force, je vois une constance, je vois une régularité. Mais quelle régularité de la nature, je vois pas le divin qu'il y a en, en cela a priori. C'est la raison par laquelle ici on va comprendre, on va essayer de développer. Dans toujours pour ceux qui suivent dans les mots de ce mahamar, nous sommes dans le troisième chapitre, troisième chapitre. Euh, excusez-moi, dans le quatrième hot, quatrième hot, quatrième, quatrième chapitre. Et nous commençons par la ligne leva erze alpi machikatuf tafresh samiach vav. Ici, le rabbi va approfondir cette idée. Et il va nous on va, on va essayer de comprendre. Essayer de comprendre ce que le rabbi nous explique. Qu'est-ce qu'il y a Quelle est la valeur ajoutée Quel est le surplus qu'il y a dans les miracles qui sont habillés dans la nature Qui par eux et grâce à eux précisément, on est capable de voir le potentiel, de reconnaître le potentiel de Dieu. Qu'il a, lui, dans ce potentiel, la possibilité de gouverner, de maîtriser la nature. Et cela ne suffit pas juste de voir et de reconnaître le potentiel de l'infini du service qui s'y trouve dans ce qu'il y a de la vie concrète, dans la vie naturelle et banale, a priori. Qu'est-ce qu'il y a de plus En introduction ici, le Rabbi, le, Rabbi, le Rabbi de Babich va intensifier et renforcer cette question-là à la lumière de ce que nous avons étudié dans la racine concernant la racine et la source tellement élevée du potentiel de l'infini, qui s'habite dans la nature, qui, lui, provient de ce que nous appelons dans les termes de la Kabbalah et de la Hasidut, le Tiferet Anélam. Tiferet Anélam, c'est la troisième Sephira, nous avons Chesed, nous avons Gevura, en parlant de les Midot, bien sûr, Chesed, nous avons Tiferet qui est entre les deux. Cette Tiferet-là, qui est en fait la symbiose entre la droite et la gauche, la montée et la rigueur, elle crée cet osmose, cette harmonie des contraires, et elle aussi, celle qui permet, puisqu'elle est au milieu, la transmission, le passage, celle qui va jusqu'à Malhout, en bas, la dernière des sifirotes qui crée la connexion entre les sifirotes et le réel. Les Chaïm. En disant les Chaïm, on se souvient qu'on apprend et qu'on étudie pour la refoua chez l'Emma. la guérison totale et complète de Avraham Nissim Anikra berto Ben Sultana. Que j'aime face que ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction et ça sa, sa délivrance réelle, sa guérison totale et complète. Nous étudions également les matavi Mori Rabbi. Question. Il faut essayer de comprendre comment est-ce possible que dans la nature, que la nature, dans la nature, qui reçoit la vitalité du potentiel infini, a priori, de Dieu, mais qui est limité, parce que puisque c'est dans la nature, donc c'est limité, donc comment est-ce possible que dans la nature qui reçoit une vitalité d'un potentiel limité de Dieu, il y a un, une force et une énergie qui, elle, est illimitée qui est là et qui continue d'être ce qu'elle est et qui agit à travers les lois de la nature. Pour créer quelque chose qui est naturel, qui vient de la nature et qui a une constance et qui a une limite par définition, faut qu'il y ait une énergie qui soit limitée, parce que sinon, il n'y a pas de définition, tout est au même niveau, il n'y a pas de différence d'espèce, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de changement. Pour qu'il y ait des différences et qu'il y ait des nuances dans la créature et dans les créatures et dans toutes les créations, il faut qu'il y ait une énergie qui soit limitée et adaptée à un réceptacle qui lui est défini, limité. Comment en même temps il peut y avoir une énergie qui fait vivre l'élément de manière limitée, et en même temps que cette énergie soit, une, une, une énergie qui soit illimitée Echaim, Echaim. On va essayer de comprendre ça d'après ce qui a été écrit dans le « Emcher ». Qu'est-ce que c'est « Emcher »?« c'est plusieurs, plusieurs, plusieurs discours qui, de manière continuelle, suivent le fil d'un même sujet qui va être développé, développé, approfondi, approfondi, à en faire des centaines et des milliers de pages qui ont été offertes par le Rabbi Shalom Dovber, le Rabbi Racham. On se souvient qu'aujourd'hui, nous sommes, bien sûr, un jour très important aussi, hein, c'est la iloula du Saint Mar le petit-fils du Rabbi Shalom Zalman de Liadi, que son mérite nous protège et qui nous donne la possibilité de nous rapprocher un petit peu plus de l'essentiel. Il dit là-bas, Shalom Dovbel, Rabbi Rachab, dans ce Mahamar-là qu'il explique, il rentre dans les détails, dans la profondeur de ce que veut dire ici ce lien qu'il y a. À savoir, comment je peux créer un lien avec, entre la nature et l'infini. Ça que là, dans la queue, ce que nous disons en général. Que dans la conduite et dans la nature même, il y a une forme de constance. Bien que la teva Teva bien que la nature vient de cette vitalité divine qui est habillée dans les créatures. ou et que la vitalité qui s'habite dans les créatures, c'est une vitalité limitée qu'en escalier, comme nous l'avons dit plus haut. Comment est-ce possible? Ou les fiches échoueresh hayut amelubach ou goulomé akelim ki meuraka extraordinaire. Il faut toujours se rappeler quel est le réceptacle qui reçoit pour comprendre comment il peut y avoir une forme de contradiction qui n'en est pas une. Si je regarde par rapport au Kelly, c'est-à-dire par rapport au réceptacle qui reçoit, bien sûr que le réceptacle par définition, c'est une limite. C'est un, c'est un objet qui lui est fait de limiter, de limite. Mais si je regarde la racine et la source de la vitalité qui s'avit dans ces créatures, telles qu'elle arrive, c'est-à-dire d'où, de sa provenance, et quelle est la provenance de cette vitalité C'est le or à cave, cette lumière qui vient de ce faisceau-là, qui touche le plus haut et qui descend le plus bas, qui transverse et qui transcende et qui transperce tous les cieux et toutes les, tous les niveaux de la présence divine, qui lui est, qui lui provient où ce cave Il vient même de ce qui précède le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes c'est-à-dire qu'il vient de la lumière de l'infini du reflet de l'infini du saint soit-il qui lui précède le Tzimtzum ça veut dire qu'on en arrive vraiment à l'essence de Dieu cette essence-là, ce cave-là, ce petit faisceau il traverse tout et il va jusqu'en bas et comme il est connecté tout en haut avec quelque chose d'infini et qui peut connecter aussi ce qui est tout en bas alors il peut y avoir en fait cette contradiction qui se matérialise l'illimité dans du limité l'infini dans de la nature expliquons ce que ça veut dire la vitalité qui est limitée, qui s'habille dans toutes les créatures en fonction de ce qu'ils sont, de leur nature de ce qu'ils sont, provient de cette lumière du cave, qui par définition lui-même est limité. Mais puisque la racine est la source de ce cave-là, qui lui-même est limité, parce qu'il est défini comme un temps, un cave, comme se ce fait cela, et qui vient, lui, de l'infini sammé soit c'est un niveau qui précède même le Timsu, donc en fait il faut savoir qu'il a deux côtés. D'un côté, lui-même, par définition, c'est un réceptacle, même s'il est autant, au, au, autant élevé qu'il puisse l'être. Ça reste un réceptacle, ça reste un, 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 un outil, un moyen de transmission. Donc, il est limité. Mais puisque, par ce qui est lui-même, il est limité, et c'est la raison pour laquelle cette vitalité, elle vient, qui est limitée, elle peut créer de la nature. Elle peut créer une vitalité qui sera dans la nature. Mais puisque sa source, à lui, à ce cave-là, il est infini, alors il a la possibilité de relier quelque chose qui est infini avec quelque chose de fini, quelque chose d'illimité, avec du, du limité, et de permettre la, l'extériorisation et la matérialisation d'un potentiel infini qui va s'habiller à travers une constance et une habitude, et une a priori monotonie, et une régularité naturelle. Pour bien comprendre ça, hein, il faut comprendre le système de l'ordre de l'enchaînement du monde, de, 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 pas du monde, mais des mondes, hein. et comment cela se produit depuis cet état-là qui est la lumière de l'infini du Saint-Esprit, qui précède le Timsum et commence à intervenir ensuite un petit peu plus bas. Et le Rabbi Loubavitch va rentrer dans les détails ici. Le Mekhaim, Mekhaim. Quand vous me mais quand même, me commode comme il est expliqué dans plusieurs endroits. Et Shoray, Shakilim ou sont la source et la racine des réceptacles, c'est-à-dire ceux qui reçoivent les lumières de Dieu proviennent de ce tzimtzum, c'est-à-dire de cette contraction, de cette compression de présence de Dieu. « Véchorech à vous mais hors en chez le La racine et la source de ce cave-là. Lui, dépasse le tzimtzum, dépasse cet ordre d'enchaînement qui est là en réalité pour créer un système d'adaptation de la lumière de Dieu. Qui crée des espaces, qui crée des états, qui crée des potentiels, qui crée des réceptacles qui chacun va permettre d'être le sas de d'adaptation pour le niveau qui viendra juste après. Ce cave-là, lui, dépasse tout ce système-là. Et là, Shulimshar a Tim tzum, Ça veut dire qu'en fait, la source du cave, lui, vient de la lumière Et de l'infini ouais. du saint soit il qui précède le Tim tzum. Mais le Tim lui permet d'être ce qu'il est, bien que sa source précède le Tim tzum. Très intéressant ici, ce détail. Le Tim tzum, c'est-à-dire le pot Comme il y a le, il y a le Tim tzum, on pourrait dire qu'en fait, le Tim tzum, lui lui donne le droit, quelque part, de se révéler. Et de, tra- et, de- et, de- et de passer jusqu'en bas, ce cave-là. Même s'il ne vient pas du Tim il précède le Tim mais comme il y a eu ce concept du Tim ben le concept du Tim le permet au cave de faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire de descendre si bas. Moshé Katoum, comme il est expliqué dans l'Etsraïm, dans ce livre de base de la Kabbalah, « Shachat, Tim Tzoum, Amam, Ayim, Shich, Kav, Echad, Yasham, Minayin, Or, Eigul, Shelo. » Qu'après le tsimtsoum, il l'a fait, il l'a tiré, il l'a fait descendre de la lumière de l'infini des saints de il se fait cela, tout droit, hein tout en haut, qui vient d'où Du Igoul, c'est-à-dire de son cercle à lui. On va comprendre ce que cela veut dire. Le processus de la création du monde est décrit dans le Ezraim de cette façon-là. Au début, il y avait la lumière de l'infini des saints de il qui remplissait tout l'espace Il n'y avait pas un seul endroit pour que les mondes puissent exister. L'infini était partout. Lorsque Dieu décide, c'est-à-dire à à l'abirsono, sa volonté lui vient, la volonté lui vient de créer le monde, il a fait ce que nous appelons le silouk à or. Il a retiré la lumière, c'est-à-dire quelque part si on peut dire cela, retiré, pas retiré, hein, mis sur le côté, si l'on peut s'exprimer ainsi. Et il a laissé un espace libre, vide, qui permettrait le potentiel de l'existence de différents mondes. À ce moment-là, il prend la lumière de l'infini du saint soit-il, à travers et par l'intermédiaire du cave de ce faisceau-là, qui vient de la lumière de son cercle à lui-même et il crée les mondes. On va comprendre ce que cela veut dire. Dans la Torah doute, nous donnons l'exemple d'un rave avec son élève. Cet exemple est rapporté par le rave Goupin qui explique magnifiquement et on essaye d'y comprendre le maximum que nous pouvons cette ce mamar du rabbi qui met cette Retz mitraïm. Le rave et le talmide. Le rave qui lui, par exemple, est un très grand maître, un grand sage. le niveau de compréhension dépasse sans commune mesure le niveau de compréhension et d'analyse et d'assimilation que peuvent avoir ses élèves. Pour enseigner à l'élève ce qu'il a besoin de lui enseigner, le maître a besoin de compresser, de condenser, d'adapter, de restreindre, de voiler, de cacher son intellect et de trouver les mots qui vont convenir à l'intellect de son élève, la métaphore, les allégories, les exemples qui vont permettre à cet enfant-là, ou à son élève, qui n'est pas obligatoirement un enfant, de comprendre ces grands principes. Donc, il fait barrage quelque part. Il met de côté ses potentiels à lui. Il met de côté son mode de fonctionnement, son infini, son, son, son potentiel qui dépasse complètement les potentiels de son élève, pour s'adapter aux capacités de son élève. Ici, si c'est pas de dire que, à la place de lui enseigner la profondeur de son intellect, il va lui raconter des petites histoires pour faire passer le temps. Que Dieu nous en préserve. C'est pas qu'à la place de lui enseigner, par exemple, une souguia dans la guémara, c'est-à-dire un morceau d'étude, une partie d'étude qui est très profonde, il va se dire « Non, je vais me suffire de lui raconter des histoires qui ont eu lieu avec des grands maîtres. » Ça, tout étudiant, tout professeur, tout maître peut le faire. La raison pour laquelle ce ce maître-là a besoin d'enseigner son, à son élève quelque chose, c'est que le but du maître, c'est que son élève il puisse comprendre la technique intellectuelle qui lui permettra d'approfondir lui-même le texte après, quand il sera plus grand, ou quand il évoluera dans son étude. Donc, son but à lui, c'est de pas faire, c'est pas de ne faire de faire abstraction sur la profondeur de l'étude ou du message. C'est de garder la profondeur et l'intensité et, la, et le niveau le niveau de, de, de ce message intellectuel, mais de l'adapter au réceptacle de ce qu'il reçoivent. Il va se mettre au niveau de l'élève. Et il va prendre les modes de fonctionnement et les codes de son intellect pour tout faire, pour lui faire comprendre la profondeur de cette soudia de Gamara qu'il va étudier, de cette notion de Talmud qu'il a du mal à comprendre, a priori cet élève-là. Et il va trouver les moyens, les outils pour lui expliquer. Pour cela, ce que nous appelons le silouk. Le silouk, c'est-à-dire que l'intellect du maître, oui il n'a pas changé, il n'a pas évolué, il n'a pas bougé, il est resté le même, il est resté au son même niveau. La seule chose, c'est qu'il a fait une contraction, il a mis de côté. Dans cet intellect-là, il y a une forme d'expression qui va correspondre au niveau de l'intellect de l'élève, mais son message, c'est le même. Il en ressort que quoi Bien sûr que l'intellect de l'élève vient quoi Grâce à quoi Quand est-ce qu'il réussira à comprendre C'est parce qu'il y a un Tsim cest Ça veut dire que le maître a contracté, a voilé et a caché tout ce qu'il aurait pu dire et qui correspondait à lui sa capacité de compréhension. Mais ce n'est pas la création du Tsim C'est Ce n'est pas le Tsim qui a créé l'intellect de l'élève. Non, l'intellect de l'élève, il est là. Le Tsim n'a pas créé quelque chose de nouveau il a juste créé une forme d'adaptation à quelque chose d'autre. Et la différence, elle est là. Il n'y a pas quelque chose de nouveau, il y a juste une forme de, d'adaptation. C'est pareil ici. Lorsqu'il y a le Tsum que nous appelons le Tzimtzoum, ce pas qu'il y a une nouvelle lumière de Dieu, une nouvelle présence, qu'il y a le Dieu qui était avant le Tzimtzoum. Il veut créer le monde, alors à ce moment-là, il crée une nouvelle énergie, et cette nouvelle énergie, elle va être celle que, que, que chacune et chacun d'entre nous nous aurons, et chaque créature aura lors de cette création. Pas du tout. C'est la même énergie, c'est cette lumière de l'infini du saint soit-il. Mais il va y avoir ce Silouk. C'est-à-dire qu'il va y avoir un Tsim qui va créer une forme d'adaptation. akadesh continue à éclairer. Il vient avec la lumière de l'infini du saint soit-il, qui précédait même le Tsim mais il va passer à travers cette lumière du cave qui lui est connectée avec l'infini qui, dé, qui précède même le Tinsu. mais de façon à ce que dans les mondes on puisse le recevoir selon nos codes, selon nos principes et selon nos limites à nous en fonction chaque monde de ce qu'il pourra recevoir le monde d'Atsilut il recevra en fonction de son réceptacle enfin, son, en fonction de ses limites qui n'en sont pas dans le monde d'Atsilut d'ailleurs dans le monde de Bria on recevra comme on peut recevoir dans Bria dans Yetsiya comme on peut et dans asia comme on peut Il en ressort quoi Il en ressort que la lumière du cave qui fait vivre les différents mondes provient quoi Provient du timtoum. Pas du timtoum. Grâce au Tsum, on a la possibilité d'avoir la lumière qui précède le Tsum jusqu'en bas. Mais est-ce que c'est le Tsum qui crée Non. Il permet. Les réceptacles vont cacher la lumière qui, eux, quand ils cachent la lumière, eux, proviennent de ce Tsum parce que par définition s'ils peuvent être ce qu'ils sont c'est parce qu'il y a un donc ils ont été créés il y a ce qu'il y a ce réceptacle c'est limite. qui a pour but ce timsum lui bah de cacher la lumière. Le Rabbi ici va approfondir encore plus cette idée là et il explique c'est pas seulement que la lumière du cave est limitée et comme elle est limitée alors elle provient de l'infini du saint soit-il qui précède timsum mais il dit ici si même dans la lumière de l'infini du saint soit-il à l'intérieur lui-même qui vient de ce que nous avons appelé tout à l'heure une anélam cette spirale, ce Tiferet qui est caché, qui est voilé, qui est même plus élevé que la lumière de l'infini, qui est avant le tsimsum. Écoutez bien ce que ça veut dire. Plus fort que la lumière qui est éclairée avant le tsimsum. Véné Et c'est connu, ça. D'ailleurs, c'est expliqué dans les références par le Rabbi Shalom Dovber, dans un Mahama qui a expliqué et qui est appelé le Emchech Tav Recheinbet. Mais également par le rabbi, dans un autre, c'est faire un maharim, l'échaïm. Juste avant, on a oublié trois mots. Zéchéakav, de baka Quand on dit que le kav, il a transpercé l'obscurité, il a scindé l'obscurité du tzimzum. Imaginez ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a la lumière qui précède le tim Le cave, lui, c'est ce faisceau qui transcende et qui scinde et qui passe à travers l'obscurité du tim-tum, puisque par définition, le tim c'est une forme d'obscurité, parce que ça cache sa obscurcit, l'intensité de lumière. Puisque le but du, du tim c'est de cacher, de voiler la lumière qui éclairait juste avant. Comment est-ce que le or, la lumière qui vient du cave, peut continuer et revenir, comme il est dit dans les textes, Krasar ve'ir", il est revenu pour éclairer comme il éclairait avant le Tinsu. Mais si, par définition, le Tinsu, il est là pour obscurcir la lumière, comment tu peux me dire qu'à travers le cave, il y a hein, cette, cette lumière-là qui continue d'être ce qu'elle est avec autant de, 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 d'intensité qu'elle l'avait avant de devenir ce qu'elle est maintenant. Imaginez un petit peu une pièce obscure, et dans cette pièce obscure, un, un faisceau. Et dans ce faisceau-là, une lumière qui passe. Mais par définition, l'obscurité qu'il y a est là pour obscurcir cette lumière-là. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit On dit que dans le Tsimtsum, il y a une lumière qui scinde, tout ça, qui reste ce qu'elle est, qui n'est pas impactée, influencée par l'obscurité qui est autour, elle reste ce qu'elle est, elle ne change pas de nature, et elle transmet, et elle passe ensuite à ce qui se passe en bas. Et la réponse, elle est comme ça. Shikol Tik Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se scinde, chaque fois que l'on fend quelque chose, on fend un niveau, et puis on permet à quelque chose de passer, comment est-ce que ça se fend C'est parce qu'il y a eu ce que nous appelons Tic-Boret. Il y a eu un trop-plein de force et d'énergie, et c'est intéressant de voir que ce tic c'est une forme de rigueur, parce que, comme Tic-Boret, cette rigueur, cette intensité, cette puissance-là, elle peut être régie et vue comme quelque chose de négatif, comme une rigueur négative, mais elle peut être vue aussi comme tic-borette dans le positif aussi. Le renforcement, être fort, être puissant. Quand il y a trop, eh bien il y a une fissure qui se, plaît, qui se, qui se crée. Maintenant, quand il y a eu cette fissure-là, hein, c'est pas parce qu'il n'y avait pas assez, c'est qu'il y avait trop. Et s'il y avait trop, ça veut dire qu'il y a trop de lumière. Donc à un moment, on laisse transpa- on, 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 il y a quelque chose qui se scinde dans le réceptacle, et là, il y a un petit filet qui va tomber. Il explique ici, il dit, pourquoi est-ce que chaque fois qu'il y a cette petite fissure-là, ça vient de par le fait qu'il y a trop Ou les fiches échouées, shamsakhatoum et tifiretane elam. La racine, la source première de ce cave-là, ça vient de tifiretane l'âme. Et et elam, nous l'avons dit, ça précède même la lumière de l'infinition de l'isputatil qui précède le Timsoum. Donc, puisque le cave, lui, il va chercher sa force là-bas, donc il a tellement de puissance qu'il est capable même de transpercer et tout, et passer, passer outre tout, puisque ça dépasse chez les Malames mais à Or, chez Irbeguilou, il y a un qui est plus élevé que cette lumière qui est éclairée, de manière dévoilée, avant le timsum. Lorsque vous prenez un tonneau, cet exemple qui est donné par le Rav Goupin, prenez un tonneau de vin, du bon vin, hein, du bon vin pour le céder de Pessard Et que dans ce vin-là, extraordinaire, vous avez une providence divine phénoménale. Dans ce vin-là, vous avez, par exemple, un un trop-plein de vin. Et que dans ce tonneau-là, il y a tellement de vin qu'il va y avoir une fissure. Il y a tellement de vin, il n'y a pas d'espace. Et qu'elle se fend. Et que le vin, il coule à l'extérieur. Alors bien sûr que ce vin qui va couler, il coule parce qu'en fait il y a une petite fissure, une petite fente. Mais c'est précisément parce qu'il y a cette petite fente-là que j'ai la preuve qu'il y avait trop de vin dans cette cruche, ou dans, cette, dans ce tonneau. C'est précisément parce qu'il y a cette petite fissure. Parce que s'il n'y a pas cette fissure-là, quand je vais regarder ce tonneau-là, je vais me dire il y a beaucoup de vin. Mais peut-être qu'il n'y en a pas. Quand est-ce que je sais que cette ce tonneau-là est rempli C'est parce qu'il y a eu trop, donc ça a, ça a poussé les parois et ça a fait fait passer ce, ce vin-là qui est tombé, qui, qui a coulé. Avant le tsin il y a quoi Il y a la vertu de chesed, de bonté, qui est là, qui est présente et qui va éclairer à travers la lumière de l'infini saint soit-il, qui lui est infini. Pour ceux qui l'est dans ce niveau-là, il n'y a pas de place pour les mondes qui sont en bas, qui sont limités. Mais en même temps, avec cette vertu de Chesed, qui a priori, envers lesquelles et pour lesquelles, pour laquelle il n'y a rien d'autre qui puisse exister, puisqu'il n'y a pas de place pour les limites, il y a une autre mida, c'est la mida Tagvura, c'est la vertu de de rigueur, c'est une force de limite, c'est la source du timtum, de la lumière, c'est la source de la compression, du voile. Et puisque ces deux vertus-là sont contraires l'une de l'autre, l'une à l'autre, et qu'elles ne peuvent a priori pas cohabiter ensemble. Et au moment où la lumière de l'infini qui est, elle est le reflet de ce qu'est le récès de la bonté, le potentiel de la limite et de ce qui est le voile, de ce qui cache, qui lui est, est référencé, et le reflet de la vertu de Gvura, Puisque la Gvoura, c'est la rigueur et c'est le voile, quand les deux sont ensemble, alors à ce moment-là, au moment où le potentiel de la limite Gvoura se dévoile et crée ce Tsimtsoum, Cet espace-là qui va permettre un potentiel de contraction de voile et d'écran. Alors à ce moment-là, le dévoilement de chesed, c'est-à-dire de bonté qui précédait cette gvoura-là, qui est cachée, juste à ce moment-là. Ou bien le chesed, ou bien la gvoura, ou bien il y aura de la bonté, ou bien il y aura de la rigueur. Et c'est là qu'intervient... la dimension de l'infini le hinds of tiferet qui est en dessous de ressedekvora qui crée la symbiose l'union entre ressedekvora qui elle est avant le tzimtzum nous l'avons dit parce qu'elle est voilée pas assumée parce que celle qui est dévoilée elle vient après ressedekvora celle qui est cachée qui précède ressedekvora avant le tzimtzum donc c'est la racine de la lumière de l'infini et aussi, également, la symbiose de et » l'infini, c'est-à-dire « et » l'illimité, ce qui correspond au précède, à l'abondance, sans aucune limite. Et de l'autre côté, une forme de rigueur, c'est-à-dire, on retient la limite. Avant qu'elle ait été créée, à savoir avant qu'il ait été créé le potentiel de séparation qu'il pourrait y avoir de dire « ça c'est limité et ça c'est pas limité ». Donc avant qu'on définisse chaque vertu comme étant une contraire l'une à l'autre, quand on est dans le potentiel, il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose qui est un contre l'autre. Donc quand on parle de ce tifferet là qui précède les distinctions et les séparations, distribution des rôles, voilà, eh bien dans le potentiel, il y a la possibilité d'une cohabitation entre l'illimité et le limité. Et puisqu'il y a une possibilité de cohabitation, je pourrais la reproduire même après. Le dévoilement de Tiferet Anelam, qui lui vient de cette intensification, cette tic de lumière, d'infini du Saint-Bénis soit-il, qui dépasse la lumière qui est avant le Tsimtsoum, et qui a une, un potentiel de, de puissance, de force qui est là. Tellement c'est fort, tellement c'est puissant que ça va transpercer, que ça va fendre l'obscurité. L'obscurité du Tsum, l'obscurité de cette compression, de cette condensation, de, cette, de ce voile-là qui se crée à tel point que je vais recevoir comme elle la lumière. Ça, c'est ce que nous appelons le or à cave. C'est cette lumière qui réussit à fondre tout, à passer. Et en fait, elle passe, elle est en suspens, elle passe à travers tout. Peu importe s'il y a un moment, un voile, s'il y a un moment, une obscurité, elle n'est pas altérée, elle n'est pas influencée du tout par ça, parce que cette lumière-là, elle provient de la racine d'une source de lumière qui précède tout, qui précède même le moment où Dieu se révèle, parce que, ça va chercher quelque chose dans la source où il n'y avait aucune distinction. Il n'y avait pas le fini et l'infini, il n'y avait pas encore la bonté et la rigueur, il y avait juste des potentiels, et même ces potentiels ils n'étaient pas encore assumés, donc il n'y avait pas de distinction. Donc s'il n'y a pas de distinction, tout pouvait cohabiter là-haut. Et cette lumière que l'on reçoit ici, bas, qui passe par le cave, elle ne change pas, elle, elle passe comme ça à travers, se promène à travers le Tsim et elle reste ce qu'elle est, intègre, avec cette capacité-là d'osmose et d'harmonie entre les contraires. Ça, c'est le cave. Faisiez-vous dans les mots C'est la partie et c'est donc la supériorité car la lumière du cave. Dans les mots, via le Le rabbi nous dit et par cela et grâce à cela, on pourra comprendre et expliquer. Des échiesch malabeg yeloidekohar hensov shemid galie aliedat midiot shbeanagatateva. Quand on dit qu'il y a une valeur ajoutée, qu'il y a quelque chose de si particulier dans le dévoilement du potentiel de l'infini, du saint soit-il, qui se révèle par l'intermédiaire de la constance et des habitudes et de la nature qu'il y a dans la conduite de la nature. Qu'il y a quelque chose de plus par rapport au dévoilement de l'infini, soit-il, qui, qui, qui apparaît au niveau des miracles, quand il y a un réel miracle, quand il y a un changement de nature. Pourquoi Parce que la lumière qui précède le Tzimtzoum, c'est une lumière qui est limitée. Mais c'est limité comment Par rapport au concept de l'infini. Ou par rapport au concept de l'illimité. Et en effet, il n'est pas probable que son dévoilement puisse être un dévoilement qui opère selon les codes du monde et dans les limites du monde et des mondes. C'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, on fait intervenir quelque chose de plus fort, de différent, quelque chose qui sort des limites du monde. La reine, c'est la raison pour laquelle à la lumière et le dévoilement de la lumière du sauveur, c'est-à-dire cette lumière-là qui entoure les mondes, qui n'est pas dans les mondes, qui ne s'adapte pas au réceptacle et à chaque chose et chaque élément. C'est le dévoilement de la lumière qui précède le Tzimtzum. D'où vient la source, la racine même du concept même du miracle? C'est pas ce que je vais changer les codes de la nature. Je veux mettre la nature, c'est-à-dire ce qu'il y a de limité dans la nature, je le mets de côté pour laisser intervenir une lumière qui entoure tous les mondes et qui, donc, elle n'est pas assujettie au changement et influencée par quelque, quelque altération que ce soit. Et ça, c'est la constance. Ça, c'est ce que nous retrouvons dans la limite, dans la, dans, la, dans la nature, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus dans la nature qu'il n'y a dans les miracles. Attention, les miracles qui sont habillés dans les lois de la nature ou bien les miracles qui sont plus hauts que la nature. Qui eux proviennent de quoi De la lumière de l'infini, soit-il, qui est sauvève, qui lui précède le tim-soum, c'est-à-dire le chesed, qui lui, a priori, est limité. Dans quel sens il est limité <rire> On pourrait dire, mais chesed, c'est, 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 c'est pas d'arrêt. Le, le chesed, c'est pas limité, parce que le chesed, ça donne, ça donne, ça donne. Mais par définition, si t'es pas capable de te limiter, ça veut dire que quelque part, il te manque quelque chose. C'est extraordinaire. C'est la raison pour laquelle il faut avoir toutes les vertus, et que même avoir la vertu du ce c'est pas suffisant. Parce que trop de chécède, je peux pas en, en, en profiter. Je suis j'ai très 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 soif. D'accord, donc je dis les chhaïm. Vite les chhaïm, les chaïm. Et je suis face aux chutes du Niagara. J'ai très soif, je prends un petit verre, j'ai très soif, je veux boire. Il y a trop 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 de force, trop de puissance dans les chutes du Niagara, j'arrive pas à remplir mon verre, je peux pas boire. Je peux tout faire, c'est trop puissant. Il faut qu'il y ait l'adaptation. Donc ce chesed-là, il est limité, parce qu'il ne laisse pas de place à tous les mondes. Et quand est-ce qu'il y a vraiment une vraie abondance C'est quand tu laisses la place aux autres. C'est quand tu laisses la place au monde d'exister. Et pour laisser la place au monde d'exister, qu'est-ce qu'il faut Il faut qu'il y ait des parois. Il faut qu'il y ait quelque chose qui cache, qui englobe, qui contient. Et là, tu pourras en profiter. Là, tu pourras créer quelque chose. C'est la raison pour laquelle le développement des miracles, oui, ils agissent avec faiblesse. Ça agit avec faiblesse parce que ça crée, ça engendre la faiblesse. Comment Dans quel sens Parce que ça change les limites de la nature du monde. Par contre, la lumière du cave. D'où provient la nature, la conduite du monde selon des biens, des règles bien établies Ça, ça vient du cave ça veut dire que ce qui nous paraît le plus banal, le plus normal, le plus habituel, le plus insignifiant, parce que ça nous paraît habitué à voir un arbre qui pousse avec des fleurs, ou à, avoir, à entendre des oiseaux qui chantent, parce que c'est comme ça, c'est de la nature. On voit le soleil qui se lève, on pense que c'est normal. On voit le soleil qui se couche, c'est normal aussi, tout est normal. Mais si c'est normal, et si ça peut respecter des règles, c'est parce que ça va chercher sa source dans quelque chose qui est très très élevé, qui dépasse même la, les limites, par exemple, du chesed, qui dépasse même... Le Tsim tsun, c'est quelque chose qui, est plus, qui précède tout. Et tellement c'est haut que ça peut s'habiller dans quelque chose de qui me paraît moins limité. Ça, c'est le orakav. Le orakav duquel vient cette constance et ces habitudes et cette conduite du monde, Churchou que ça vient du Téferet qui est caché. Ou Colel On l'a dit, c'est lui qui inclut... Et c'est lui qui relie les deux contraires des blikvoul ou de l'infini avec le fini, de l'illimité avec l'illimité. limité. y a blikvoul. C'est la raison pour laquelle le dévoilement de l'infini, cette constance-là, je mets Oraka blikvoul, teva, il va être aussi, qui vient de la lumière du cave, sera aussi dans l'ennemi de la nature. C'est justement parce qu'il y a cela, qu'on a la possibilité de créer cela. Ça veut dire quoi C'est justement parce qu'il y a la constance et qu'il y a des habitudes et qu'il y a la nature de ce qu'il y a dans chaque nature, de chaque élément de la nature, et parce que c'est limité, que j'ai la possibilité de laisser une lumière qui est infinie y régner. C'est justement parce que c'est une lumière qui dépasse et qui précède tout le système de l'ordre de l'enchaînement, des mondes et des réceptacles et des limites, que j'ai la possibilité de créer ensuite des limites et de profiter ici-bas dans ce qui me paraît le plus banal, d'une lumière qui est infinie. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce quatrième chapitre du Mahamar du Rabbi. Euh, je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication, afin que puisse profiter de cela, de ces trésors de la Chassidoute, en espérant avoir été fidèle et s'être rapproché de ce que le Rabbi nous explique dans ce Mahamar. Pessar et Vesameach, et à très 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 bientôt.